0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, miércoles 4 de noviembre de 2020 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional Sobremesa por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico El Financiero la 4T pasó al banquillo y no salió bien librada. ¿Cómo leer 487 informes de auditoría sin sucumbir en el intento? La Auditoría Superior de la Federación dirigida por David Colmenares por fin pudo emitir la segunda entrega de los informes de la revisión de la cuenta pública 2019. Más bien, la primera porque el COVID-19 le impidió hacer lo propio en junio de 2020. En esta segunda evaluación del primer año de gestión de gobierno, se publicaron 487 de los 1,287 informes de auditoría programados, dejando en suspenso los principales programas y proyectos faraónicos, que se tendrán que informar a más tardar el 20 de febrero de 2021. Por mientras, y sin dos bocas, el Tren Maya o Santa Lucía, la 4T ha pasado al banquillo y no salió bien librada. Existe el morbo por saber qué nueva maroma, pirueta o genuflexión harán los que no roban, no mienten y no traicionan para explicar los daños y perjuicios contra la hacienda pública, en cuanto a la opacidad se trata. Aquí el top 5 de instituciones y políticos que causan los mayores daños o perjuicios a la Hacienda Pública Federal que la Auditoría Superior de la Federación no puede mencionar por nombre. No se salva ninguno o danza con oros. Según la Auditoría Superior de la Federación, en las 487 auditorías existen 31.900 millones de pesos de observaciones de los cuales los gobiernos de Morena concentran el 70% de las irregularidades. ¿Qué óboles? Por cierto, déjenme decirles que los informes de auditoría se presentan con un sinnúmero de claves y acrónimos dignos de ser emulados por agencias de inteligencia como la CIA o el FBI. Pero si no lo ponemos en español, se puede ver cómo se distribuye el botín, perdón, los daños y perjuicios por los actores políticos que detentan el poder y las chequeras, aunque algunos digan que las escaleras se barren de arriba para abajo o que ellos son diferentes o que solo, o que solo roban poquito o cómo era. ¿Ahorros para destinarlos al sector salud? ¿Para qué? Cada mañana escuchamos la cantaleta de que las extinciones de fondos, fideicomisos, programas e incluso venta de inmuebles y aviones se han canalizado y se seguirán canalizando al sector salud. Pero los desvíos más cuantiosos hasta ahora están en redoble de tambores, inhale y exhale y échese dos fuertes de un jalón para seguir leyendo en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población Sin Seguridad Social Laboral. Tan solo en las auditorías 167, 169, 556 y así menciona otras eh, auditorías, se concentran daños por 14.316 millones de pesos. ¿Qué será en 2020 en plena pandemia con los zafarranchos de Zoé Robledo, Ramírez Pineda, Juan Antonio Ferrer, López Gatel, el Aviador Alcocer? Identificando, descifrar el rompecabezas de los informes de la Auditoría Superior. Dentro del galimatías que traen consigo los informes de auditoría que no se redactan para ser a menos, hay que distinguir entre peras y manzanas. Por aquello de que los actores políticos seguramente saldrán a decir que van a aclarar las cifras y que no pasó nada. Por ley, la Auditoría Superior de la Federación maneja diferentes promociones de acciones. Las más leves son las recomendaciones y solicitudes de aclaración que implican mejorar un proceso o justificar alguna cifra. Y las menos, menos benignas son el ejercicio de facultad de comprobación fiscal, PEPS, la promoción de, de responsabilidades administrativas sancionatorias, PRAS, y el pliego de observaciones, PO, con los que se investigan evasiones fiscales se imputan responsabilidades, daños y perjuicios. En el caso de la auditoría con mayores importes observados al TOP 5, hay 8 con promociones al ejercicio de facultad de comprobación fiscal. Hay 186 promociones de responsabilidad administrativa sancionatorias y 82 pliegos de observaciones. Y no bastará con despotricar por las mañanas, sino devolver al pueblo lo robado, sin robarle como denunció Jaime Cárdenas antes de renunciar y prepararse para defenderse jurídicamente. ¿O sea que la Auditoría Superior de la Federación saldrá con que todo eran aclaraciones? Las auditorías que faltan. Aún falta mucho camino para que la Auditoría Superior termine la revisión de 2019 con 800 auditorías en proceso. Entre ellas hay 7 para el emblemático Tren Maya en la que destaca la 1384-DE al desempeño del proyecto del Tren así como la auditoría 1394-DE, acerca de la suspensión y cierre del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Si bien son docentes distintos, la auditoría tendrá que hacer un encuadre de ideas y conclusiones, si no quiere perder toda credibilidad. Pues déjenme decirles que, sugiero otro fuerte, ya en modo cruzadito el argumento principal para dar por terminados los trabajos de Texcoco fue que se había incumplido con el Plan de Nacional de Desarrollo PND 2013-2018 de Enrique Peña Nieto. Luego entonces, esa cantaletita de que yo prefiero el lago por medio de la famosa consulta patito fue puro bluff, pues de acuerdo con las palabras del propio Jiménez Espriu, no encontraron evidencia alguna de corrupción. Saque botanas de esas que odia lópez Gatel, palomitas, papitas, chicharrones o cacahuates y otro cruzadito, o mejor que sean dos. Pues existe otro pequeño gran detallito en la 4T. Y es que el Tren Maya, no me lo van a creer, tampoco se apega al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de AMLO. Así de fuerte, dicho plan obligaba a construirlo mediante el esquema de asociación público-privada. Pero ante la falta de rentabilidad de la mayor parte de los tramos, no hubo ningún inversionista valiente que le quisiera entrar. Y para evitarle un coraje allá saben quién, la Secretaría de Hacienda ha transferido recursos fiscales de donde se ha podido, para afrontar el enorme costo de su realización, presumiendo que hubo mucho interés en el proyecto. ¿Podrá la Auditoría Superior de la Federación justificar el cierre de uno y la continuación del otro? Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. En tiempos de sordos, la negativa es tajante. El presidente no dialogará con los gobernadores de la alianza federalista que amenazan con romper el pacto fiscal si no les dan un trato más equilibrado en el presupuesto 2021. Me faltaron al respeto y no me han pedido disculpas. Quieren hacer politiquería por las elecciones, argumentó López Obrador en la mañanera. A los mandatarios de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, los atenderá la Secretaría de Hacienda. Los aliancistas que reclaman recortes en las participaciones subieron el tono ante esta negativa del Ejecutivo Federal, la cual se produce después de haber declarado públicamente que sí se reuniría con ellos los gobernadores acusan al primer mandatario de manicaísmo. Le reprochan el uso de las mañaneras para tergiversar su llamado a la unidad y al diálogo y le piden encontrarse antes del 15 de noviembre, fecha límite para aprobar el presupuesto. Hemos hecho caso al llamado que dictaba dejar de lado toda politiquería. Los propósitos electorales no son, nunca han sido parte de la agenda de la alianza federalista, aseguraron en la misiva. Ya encarrerados denuncian el trato injusto que les da la federación, la apropiación desastrosa de 109 fideicomisos y fondos públicos y la reducción de aportaciones a los estados por más de 181 mil millones de pesos. Sobra decir que el presidente batió la propuesta ariancista de utilizar los remanentes de la operación de Banxico para crear un fondo de estabilización en caso de que por la pandemia no se alcance la meta de recaudación fiscal participable. Tampoco accedió a la solicitud de crear otro fondo para paliar el impacto que la emergencia sanitaria ha tenido en estados y municipios. Según Enrique Vargas, alcalde de Huizquilucan y coordinador de la Asociación Nacional de Alcaldes, ANAC, el 75% de los municipios están en quiebra. Para equilibrar el presupuesto, los alcaldes le piden privilegiar a la gente y no a las obras faraónicas de la 4T, Dos Bocas, Tres Maya, Transísmico. Pero AMLO les aplicó la fórmula utilizada por Salinas de Gortari con el PRD a principios de los 90%. Ni los ve, ni los oye. Un peligroso vacío se produce a partir de este diálogo de sordos. La polarización entre el presidente y los gobernadores de la alianza federalista llevó a Marco Cortés, jefe nacional del PAN, a decirnos en conferencia vía Zoom que López Obrador representa al más viejo PRI, de donde él proviene. Vamos a elevar la exigencia de un trato más equilibrado, de la mano con la sociedad, alcaldes y gobernadores valientes decididos independientemente del partido al que pertenezcan. El jefe nacional panista rechazó que el 80% de la recaudación se lo que de la federación, 16% los estados y solo 4% los municipios. Lo que haremos en 2021 con una nueva mayoría opositora será corregir la plana y asignar los recursos que se les han quitado a estancias infantiles, pueblos mágicos, promoción del turismo y generación de empleo, puntualizó. La suspensión provisional otorgada a Editorial Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, que dirige Héctor Aguilar Camín, es solo una medida cautelar que no prejuzga el fondo del asunto, aclaran en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Confirman, eso sí, que la suspensión habilita nuevamente anexos para celebrar contratos de publicidad con dependencias que utilizan recursos federales. Se suspende también la desproporcionada multa de casi un millón de pesos que la Función Pública impuso a ese editorial por dar información falsa para ganar un desplegado de 74 mil pesos que se publicó en el 2018. Muy en corto, admiten en el tribunal que la función pública se le pasó la mano con esa sanción que tiene un aroma ideológico. Hay que estar atentos a la bronca que los senadores del PAN le iban a armar hoy a Ricardo Monreal por dar marcha atrás a un acuerdo que ya había firmado. El acuerdo propone reducir de 5 a 3 los magistrados del OPLES de Tamaulipas fue suscrito por los coordinadores parlamentarios de Morena, PAN, PRI y MC. Mauricio Curi, coordinador de la bancada azul en el Senado, nos hizo notar que la reducción de magistrados va en línea con la política de austeridad del gobierno federal. Está convencido de que a Monreal lo presionaron para echar atrás un compromiso que había firmado, porque se trata de un estado que gobierna el PAN. El documento que desconoce el acuerdo firmado solo lo suscribe Ricardo Monreal. En, en privado, por Joaquín López, López Dóriga que, que se publica en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio. Videgaray. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, confirmó ayer la orden de aprehensión contra el hombre más importante del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, girada por la Fiscalía General de la República. Videgaray, su coordinador de campaña y sin duda la voz de más peso en su presidencia, tiene una orden de detención por delitos de traición a la patria, de acuerdo con la declaración ayer en la mañanera, donde el presidente le dio el beneficio de la duda, que ha sido rechazada por el Poder Judicial, a lo que siguió un comunicado de la Fiscalía General de la República, en el sentido de que tal orden de detención de quien fuera el hombre más influyente en la presidencia había sido rechazada. Esto es el tiro más cercano contra el antecesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, la bala más cercana que le había disparado a Peña Nieto. Luis Videgaray fue el hombre más influyente en el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México. Su coordinador de campaña, secretario de Hacienda y quien tras el desastre de la visita del candidato republicano Donald Trump a Los Pinos el 31 de agosto de 2016, renunció al cargo. Al triunfo de Trump en las elecciones de 2016, Peña Nieto lo rescató como canciller por su cercanía con el presidente estadounidense y sobre todo con su influyente yerno Jared Kushner, que le sirvió de enlace con López Obrador. Ayer en la víspera de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el factor más importante en esa relación que es Luis Videgaray, la Fiscalía General de la República, confirmó la orden de aprehensión en su contra. ¿Lo que son los tiempos y las circunstancias? Retales 1. Coordinadora Rosa Isela Rodríguez dejó la reciente coordinación de puertos mercantes para ser la Secretaria de Seguridad Pública Federal, en relevo de Alfonso Durazo, para ser la Secretaria de Enlace del Gabinete de Seguridad. 2. Maquillaje. Habla de la recuperación de la economía, cuando en realidad solo tratan de asomar la cabeza del fondo insondable en que nos encontramos. Argumentos sobran, realidad falta. Y 3. Estrategia. Nueve de ocho delegados pidieron licencia para ser candidatos a gobernador. La estrategia presidencial que habían negado y que la realidad confirma. Historias de reportero, reportero por Carlos Loret de Mola que se publica en el periódico El Universal. Universal. Tres lecciones de Trump para políticos mexicanos. Al momento de cerrar esta columna, Estados Unidos está en proceso de franca me mexicanización. Sin resultados oficiales que los respalden, los dos candidatos a la presidencia se proclamaron vencedores. En contra de lo que se esperaba, no fue Donald Trump el primero que sacudió el tablero, sino su rival Joe Biden. Frente a la total incertidumbre por la falta de resultados contundentes, ya a pesar de que en ese momento iba a segundo lugar en los conteos en la mayoría de los estados clave, Biden salió a decir que iba en ruta a ganar la elección. Trump no se aguantó y tuiteó con faltas de ortografía que querían robarle la elección. El asunto empieza a descomponerse después de varias horas en que los actores políticos y mediáticos se comportaron con una inesperada mesura ante un esperado guión, una elección competida realizada en condiciones desafiantes e inéditas. Una noche larga y que terminará el martes electoral sin un ganador declarado. En la costa este de Estados Unidos concluyó el martes y en la primera hora del miércoles salió Biden y le respondió Trump. Y así, el escenario más probable se complicó. A estas alturas ya hay algunas lecciones que se pueden desprender del resultado. 1. Gobernar mal puede no ser tan grave. A Trump le está yendo mucho mejor de lo esperado. Aún cuando pierda la elección frente al desastre en la gestión de la pandemia, es asombroso que no haya sido derrotado estripitosamente. ¿Qué hace que un votante refrende su confianza? En un hombre que ha demostrado incapacidad para resolver la crisis más importante de su administración ¿Cómo es competitivo un hombre que ha despreciado la peligrosidad de un virus que ha matado a 250.000 personas? Era para que le pusieran una paliza 2. No solo basta ser el anti No solo basta con enarbular el no a lo que hay sino que es necesario explicar el sí a qué hay. Hay que tener un buen candidato que entusiasme, una oferta de futuro que despierte esperanza. Capitalizar el enojo contra un mandatario no basta tratar de posicionarse en política, solo por ser el anti. No garantiza un resultado holgado, aún cuando exista insatisfacción con el gobierno. 3. No es electoralmente rentable apostar por solo un sector de la población. Quizás sea la última vez que atestiguemos que Texas sea el bastión republicano. Lo cerrado de la votación en esta entidad es fruto de la diversificación de la población, particularmente por importante cantidad de latinos que viven en la frontera con México. Un electorado diverso es algo que solo va a crecer... Con el tiempo. Uso, Uso de, de razón. razón por, por Pablo, Pablo Ideal que se publica en el periódico El, el financiero. financiero. Trump pone en la incertidumbre a Estados Unidos. Anoche Donald Trump emitió un mensaje con el timbre de los malos perdedores. Me quieren robar el triunfo. El problema es que no se trata de un candidato cualquiera, sino de la persona que carga con la mayor responsabilidad institucional del país. Faltan millones de votos por contarse y el presidente ya alega fraude. ¿Qué mensaje manda eso al mundo? El peor, porque viene de la voz del presidente. Se quieren robar la elección, dice. ¿Tan débil es la democracia estadounidense que un partido opositor se roba una elección? ¿Ese es el país que predica en el mundo la democracia? ¿Qué lance tan peligroso? La tendencia fue la prevista. Arrancó Trump arriba por el voto presencial. Y luego Biden remontó en estados clave como Arizona. Y hoy amanece con un pie en la Casa Blanca. Aún no ha ganado, es cierto. Y el resultado no se puede adelantar con solidez, pues falta que se cuenten todos los votos. Eso es lo que Trump no quiere que se cuenten todos los sufragios y exige que el cómputo se pare cuando él va arriba. No, por anunciado, deja de sorprender. El presidente de Estados Unidos dio un golpe a la democracia, que hace cuatro años le permitió ganar, y que aún no lo puede convertir en vencedor. Lo dicho ayer por Trump es la señal que esperaban los grupos violentos y armados para sembrar el caos. Tal vez no suceda mayor cosa y es posible que impere la prudencia. Pero la irresponsabilidad fue mayúscula. Pensilvania, un estado llave para obtener la victoria, tenía delante a Trump por el sufragio presencial. No habían contado los votos por correo, más de dos millones. Falta por saber el resultado en otros dos estados clave de cinturón industrial, Wisconsin y Michigan. No es posible saber quién ganó la elección de ayer hasta tener esos resultados. La señal más clara de por dónde viene el triunfo es la declaración del presidente Trump ayer a la medianoche, fraude en curso. En contraste, vimos a un Joe Biden sereno y seguro. Paciencia, la victoria está cerca. Sea cual sea el resultado final, es increíble que un, que un país altamente informado y con los niveles de educación que tiene Estados Unidos, haya dado una votación tan copiosa a un candidato que basó su campaña en la mentira. A estas alturas, una de la mañana de miércoles, Biden y Trump tenían posibilidades similares de ganar la presidencia. Era uno de los escenarios posibles, pero no deja de sorprender que la desinformación haya convencido a millones de votantes de que debían frenar el comunismo de Biden. Increíble también que el equipo del candidato demócrata no haya tenido herramientas para contrarrestar ese argumento absurdo. Obama vino y volvió a venir a Florida para apoyar la campaña de Biden y solo atinó a pedir a la gente que acuda a votar. Lo mismo Biden. Bota. Eso no dice nada y perdieron Florida con un engaño monumental. En otros estados ganó Trump porque creyeron en su discurso de que cerraría la economía. Mentiras que no pudieron ser suficientemente desmontadas por Biden. Esta semana tal vez sepamos quién ganó. Lo que sabemos desde ahora es que este es un país fracturado, roto, con un antagonismo que costará muchos años recomponer, aunque gane Biden. ¿Tal vez deberíamos poner una alerta? País en la incertidumbre. Por aquí pasó el populismo. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy miércoles 4 de abril de 2020. Tenga usted un excelente día y por favor cuídese, cuide mucho a su familia. Si va a salir, mantenga su sana distancia y use el cubreboca.